Tatsächlich kamen mir auch schon mal Tränen. Da ging es darum, dass von dem Mädchen die ältere Schwester im Alter von neun Jahren an einer Herzoperation unerwartet verstorben ist. Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele. Willkommen zum Jakobsweg. Das letzte Mal habe ich mit Faduma Korn gesprochen, die als Kind Genitalverstümmelung erlebt hatte und Jahrzehnte schwer traumatisiert war. Mich ließ das Thema Trauma nicht mehr los. Jeder in seinem Leben erlebt mehr oder weniger einschneidende Erlebnisse. Bei dem einen entwickelt sich hieraus ein Trauma, bei dem anderen nicht. Was kann man tun, wenn man traumatisiert ist? Gibt es überhaupt ein Rauskommen aus diesem Trauma? Und wenn ja, wie? Und wann spricht man überhaupt von einem Trauma? Genau um diese Fragen zu klären, treffe ich Diplompädagogin und Traumatherapeutin Karin Boga. Ich selbst werde später eine sehr, sehr oft verwendete Technik aus der Traumatherapie im Selbstversuch ausprobieren. Aber das später. Und eine Warnung noch vorweg. Beim Thema Trauma geht es um recht krasse Themen, die jetzt nicht explizit geschildert werden, aber eben doch sehr heftig sind. Bei Trauma handelt es sich um Ereignisse, die bei einem Menschen so viel Stress verursachen, dass er keine Bewältigungsstrategien dafür zur Verfügung hat. Ein so überfluten, dass ich weder kämpfen noch fliehen kann und dann, um zu überleben, mich in so einem Todstellreflex stelle, also in so eine Dissoziation kommen, so nennt man das. Genau, und dann sprechen wir eigentlich von einem traumatischen Ereignis. Und in der Regel sind es einfach Ereignisse, die auch objektiv unglaublich schwerwiegend sind, wie eine Vergewaltigung, ein schwerer Unfall, schwere Kindheitserlebnisse, die einfach Todesangst verursachen. Und in unserer Psyche, in unserem Gehirn passiert ja eigentlich nichts ohne Grund. Ne? Genau. Welchen Vorteil hat es, in diesen Überlebensmodus zu schalten, während einer Traumatisierung zu dissoziieren? Das heißt, dass wir uns nicht mehr mit uns identifizieren in dem Moment, uns manchmal ja auch von außen sehen. Mhm. Welchen Zweck hat das? Das hat den Zweck, dass es eigentlich die Vorbereitung auf den schmerzfreien Tod ist. Also in dem Moment, wo wir dissoziieren, gehen wir gehirnphysiologisch bzw. im Nervensystem in den dorsalen Vagus. Das heißt, es wird in diesem Moment Serotonin, also Glückshormone, Oxytocin, Bindungshormone und Opioide, also auch noch Schmerzmittel ausgeschüttet. Und damit wird der Körper in einen Zustand versetzt, wo er keine Schmerzen mehr spürt, wirklich als ob er den Körper verlässt. Und wenn es dann zum Tod kommen sollte, dass es einfach leichter ist sozusagen zu gehen. Das macht für mich evolutionär nicht so wirklich einen Sinn. Warum sollte man leicht sterben können? Es geht einfach darum, dass man, wenn man so etwas Schlimmes erlebt, wo man überhaupt nicht mehr rauskommt, wo Kämpfen und Fliehen überhaupt nicht mehr funktioniert und es dann quasi zum Tode kommen könnte oder führen würde, dass dieses Sterben nicht mehr so so schmerzhaft ist. Also der Körper schützt uns selbst, dass dieser große Schmerz, der uns aufgrund dieser Situation zugefügt wird, uns nicht komplett zerreißt. Ja, verstanden. Aber es geht ja immer in unserer Evolutionsgeschichte um die Weitergabe der Gene. Ne? Also genau. die Erhaltung quasi der Spezies Säugetier mhm. bei uns in unserem Fall. Ich verstehe trotzdem den Sinn nicht, weil am Ende ist man ja dann tot. Das spielt ja dann keine Rolle. Aber der Körper schützt uns einfach. Der Körper schützt uns. Wenn einfach so viel Stress auf uns einkommt, dass wir eben nicht mehr damit umgehen können, dann schützt uns der Körper, damit wir das überhaupt auch ertragen, aushalten und bestenfalls natürlich auch überleben können. Ich finde schon allein daran, dass wir mit unserer Psyche in besonders belastenden Situationen dissoziieren können, zeigt sich, was für ein Wunderwerk unsere Psyche eigentlich ist. Karin begegnet in ihrer Arbeit als Traumatherapeutin den unterschiedlichsten Menschen. 
Also ich arbeite wirklich von Geburt an. Also das kleinste Kind war drei Tage alt bis ins hohe Alter. Und ich habe nur noch traumatisierte Menschen, die zu mir kommen, mit den verschiedensten Gründen. Also die kleinsten sind häufig mit pränatalen Traumata, Geburtstraumata, frühkindliche Traumata von Misshandlungen, Gewalterlebnisse, sexueller Missbrauch. Und dann geht es wirklich hoch ins hohe Alter bis hin zu Verkehrsunfällen, Naturkatastrophen. Durch die Reihe haben wir da nichts, was es nicht gibt. Wenn du mit so einem Säugling zusammenarbeitest, also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich das so formuliere, <lacht> aber wenn das Baby zum Beispiel ein Geburtstrauma erlebt hat, mhm. ein Kaiserschnitt kann ja schon ein Geburtstrauma ja, sein. Ja, kann sein. A, wie stellst du das überhaupt fest und wie arbeitest du mit einem ganz kleinen mhm. Baby zusammen? Ja, also es, es ist eine Methode, die ich selbst aus dem EMDR weiterentwickelt habe. Die Babys, wenn die zu mir kommen, die sind häufig, zeigen die Symptome, dass sie nicht schlafen können. Also ich habe manchmal Kinder, die maximal 30 Minuten am Stück schlafen und das schon über Monate weg, also jede Nacht, auch jeden Tag, die sehr trennungsängstlich sind, die so ein panikartiges Schreien haben, also wo es wirklich so unter die Haut geht, so kein, nicht kein normales Ich-habe-Angst, sondern wirklich so ein panikartiges, todesartiges Schreien. Ähm, häufig haben wir Fütterungsstörungen, Regulationsstörungen, so in diese Richtung. Also die Kinder sind wirklich auffällig im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern. Und dann geht es im Prinzip darum, dass ich zuerst mit den Bezugspersonen das Ereignis mir nochmal anschaue, was ist da genau passiert. Und wenn die Bindung zwischen Bezugsperson und Kind ausreichend sicher ist, also wenn ich merke, okay, die Mama ist sehr feinfühlig oder der Papa und kann sich gut auf das Kind einschwingen, dann erzählt die Bezugsperson dem Säugling die Traumageschichte aus der Sicht, wie es der Säugling vermutlich erlebt hat. Und zwar von gut bis gut. Die meisten Geschichten fangen an, du warst bei mir im Bauch und da war es ganz schön und warm. Und dann geht die Mama oder der Papa diese Geschichte Stück für Stück durch und ähm, berichtet dem Säugling, was auch schlimme Dinge passiert sind mhm. und ähm, wo im Korpus es gespürt hat. Und dieser Prozess wird mit bilateraler Stimulierung begleitet und zum leichten Rechts-Links-Klopfen. Ah, okay. Also gar nicht, wie es normalerweise ist bei der EMDR-Technik mit den Augen, sondern du arbeitest mit Haptik. Genau, mit Haptik. So ein leichtes Rechts-Links-Klopfen, weil mit Augenbewegungen, wie es üblich ist beim EMDR, bei Säuglingen noch gar nicht funktionieren würde. Okay, klar. Macht Sinn, logisch. Ich würde später gerne nochmal auf die EMDR-Technik eingehen. Gerne. Aber erstmal, du arbeitest ja auch mit Menschen, die Missbrauch erlebt ja. haben, rituelle Gewalt. Ja. Säuglinge, die missbraucht worden sind, wie mhm. gehst du damit um, dass du das nicht mit nach Hause nimmst und vor allem, du erlebst ja einen Ausschnitt von der Welt, der wahnsinnig grausam, brutal ist, hässlich vielleicht auch in vielen Bereichen. Mhm. Wie machst du das, dass das nicht dich einfärbt und nimmst du sowas mit nach Hause? Selten nehme ich was mit nach Hause. Also die ganz schlimmen Geschichten zum Teil ja. Aber für mich ist immer ganz klar, ich bin ja nicht die Passive, sondern ich bin immer aktiv. Ich bin eine Helfende. Und meine ähm, Patienten, meine Klienten, die zu mir kommen, sind alles Überlebende. Mhm. Also, also keine Opfer, du redest nicht von Opfern. Ne? Nein, es sind keine Opfer, es sind Überlebende. Mhm. Und damit habe ich einen anderen Blick auf meine Patienten. Und für mich ist immer klar, ich helfe ihnen, dass sie einfach im Leben besser zurechtkommen, dass sie diese Dinge besser verarbeiten können. Und das hilft mir, das besser zu verarbeiten, es nicht zu nah an mich heranzulassen. Gab es schon mal einen Fall, wo du gesagt hast, dass... Hast du innerlich so stark in dich reinsinken lassen, dass es deine Arbeit vielleicht beeinflusst hat? An sich nicht, nein. Also es sind sicherlich Dinge, die mich sehr berühren und wo ich merke, da, da schwinge ich emotional mit. Das war einfach ein kleines Baby, das wirklich schwer sexuell missbraucht worden ist. Und die war dann schon eineinhalb, als sie zu mir kam. 
das hat mich sehr, sehr tief berührt. Aber für mich war immer wieder klar, es ist eine Überlebende und sie wird weiterleben und ich kann ihr helfen, dieses Ereignis so weit für sich zu verarbeiten, dass sie in ihrem Leben glücklich sein kann. Mhm. Weißt du, wie es dem Mädchen heute geht? Soweit ich jetzt weiß, die ist jetzt mittlerweile vier, geht es ihr ganz gut. Also sie besucht den Kindergarten und laut Mutter ein glückliches kleines Mädchen. Schön zu hören. Du arbeitest ja als Therapeutin mit verschiedensten Methoden. Deine Basis ist die Verhaltenstherapie und die mhm. Tiefenpsychologie. Genau. Was ist für dich hilfreicher bei deiner Arbeit? Du arbeitest ja mit beiden Methoden. Ich arbeite mit beiden Methoden. Und für mich ist erstmal die TP tatsächlich hilfreicher, weil sie diesem Traumadenken viel, viel näher steht als die Verhaltenstherapie. Die Verhaltenstherapie ist immer dann für mich nochmal günstig, wenn ich merke, dass sind einfach Gewohnheiten gekommen, Überlebensstrategien, die sich so verfestigt haben, dass wir gucken, wie können wir da wirklich umlernen, wie können wir da neues Verhalten nochmal etablieren. Was ich an der Tiefenpsychologie noch nicht ganz verstanden habe, inwieweit hilft das, wenn ich über alte Erlebnisse spreche, diese zu verarbeiten. Ist es einfach, weil ich dann neu drauf gucke und sage, hey, heute kann ich das so und so sehen? Das ist sicherlich mit auch ein Element. Also da muss man so ein bisschen ausholen und sich das Gehirn noch mal so ein bisschen anschauen. Also wenn wir einfach Dinge erleben, die uns sehr prägen, die uns subjektiv sehr emotional berühren, dann wird im limbischen System, das ist so das Zwischenhirn, wo die Gefühle abgespeichert werden und so zum Vorbewussten gehört, diese Situation vor allem in diesem Gehirnbereich abgespeichert beziehungsweise manchmal auch fragmentiert abgespeichert, also nicht zusammenhängend. Und wenn wir dann jetzt in Situationen kommen, die uns an damals erinnern, dann werden diese Gehirnbereiche wieder aktiviert und färben unsere Wahrnehmung im Hier und Jetzt. Und wenn ich es schaffe, sozusagen diese alten Erinnerungen nochmal zu aktivieren mit dem Wissen von heute, man nennt es so einen, einen bifokalen Fokus, also sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit, dann kann ich es schaffen, dass ich diese alten Erinnerungen anders abspeichere, also in einem anderen Zusammenhang setze. Das ist das Interessante an Erinnerung. Ne? Wir denken ja immer, dass Erinnerung konsistent ist. A, ist Erinnerung nicht konsistent und mit jedem Recall, also mit jedem Wiedererinnern, verändern wir die Erinnerung. Ganz genau. Und damit spielt das oder beziehungsweise damit spielt das. Wir können die eben im Negativen verändern als auch im Positiven. Also wenn ich immer an Ereignisse denke, die mich belasten und die immer wieder diese Belastung spüre mhm. und mich da sozusagen wie im Hamsterrad drin drehe, dann werde ich das Negativ immer mehr verstärken. Wenn ich aber das Negative mir nochmal erinnere und zusammen gleichzeitig was Positives, vielleicht dieses Wohlfühlen im Hier und Jetzt oder dieses Wissen, ich habe überlebt und heute ist es anders, dann verändert sich diese alte Erinnerung tatsächlich. Also sie wird dann weniger schwer sie wird leichter und kann nochmal anders abgespeichert werden. Manche gehen davon aus, und ich habe auch die Erfahrung in einem Gespräch mit einer Holocaust-Überlebenden gemacht und ihrer Tochter, dass Traumata vererbt werden können. Ja. Und das war ein ziemlich krasses Erlebnis. Die Holocaust-Überlebende Eva Cepesi hat als letzte Auschwitz überlebt und ist in einem Berg von toten Menschen quasi zurückgelassen worden als 13-, 14-jähriges mhm. Mädchen. Und ihre Tochter konnte keine herausstehenden Augen sehen. Mhm. Später hat man herausgefunden, und das ist nicht sozialisiert worden, also sozialisiert wäre ja, dass ihre Mutter dann ihr das erzählt und ganz speziell darauf reagiert, weil ihre Mutter hatte das nicht, dass ihre Mutter Leichen gesehen hat, wo die Augen rausstanden schon, mhm. weil die immer dünner wurden und dann kamen irgendwann die Augen raus. Ich frage mich immer, 
wie kommt sowas zustande? Also klar, Epigenetik ist ein Faktor, vielleicht kannst du darüber was sagen. Also es ist wirklich so, dass wenn wir die schlimmsten Erlebnisse erlebt haben, tatsächlich unsere DNS verändert wird, unser Erbgut wird verändert. Also dass bestimmte Genabschnitte ablesbar bzw. nicht ablesbar werden. Also es geht darum, dass wir an die nachfolgenden Generationen weitergeben, in ein, was für eine Welt wirst du geboren, auf was musst du achten oder was ist sozusagen nicht bedrohlich. Und man weiß heute, dass es wirklich bis zur Enkelgeneration auf jeden Fall diese Informationen über das Erbgut weitergegeben werden. Wir gehen davon aus, dass es sogar noch weiter, also noch weitere Generationen davon betroffen sind. Aber das ist die Forschung noch ziemlich jung, tatsächlich. Das hat viele Auswirkungen, wenn wir über Krieg, über genau. Weltkriege sprechen, auch über Deutschland mit seinem Weltkrieg und mit einer ganzen Generation, die traumatisiert war, nicht ja. nur durch Sozialisierung, also durch anderes Erziehen, die nachfolgende Generation traumatisiert hat, sondern auch über diese epigenetischen Faktoren. Das ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, mhm. damit wird sich viel zu wenig beschäftigt. Mhm. Es ist sehr vielschichtig insgesamt. Also ich bin selbst ein Flüchtlingsenkel und weiß daher sehr gut, dass es sowohl eben über das Erziehungsverhalten meiner Großmutter und Mutter auf mich ähm, geprägt hat, aber eben auch epigenetische Faktoren, die man, also Symptome, die ich mir gar nicht mehr anders erklären kann, als dass die über meine Großmutter bis zu mir durchgegeben worden sind. Hast du spezielles Verhalten in speziellen Situationen? Ja, es gibt zum Beispiel so Situationen, wenn zu wenig Essen im Haus ist, Aha. also zu wenig Wasser, zu wenig Nudeln, dann bekomme ich wirklich solche innere Unruhe, fast schon Angstzustände, wo ich das Gefühl habe, oh Gott, jetzt müsste ich bald verhungern und ich muss jetzt ganz schnell ganz viel Essen kaufen gehen. Gerade wenn es Sonntag und Feiertag ist, ist ganz schlimm. Und Corona muss dann ja herausfordern. Corona war eine große Herausforderung. Also ich war auch eine, die ganz viel Toilettenpapier gekauft hat, okay. obwohl es rational völlig irrsinnig war und es ist, ist mir auch total bewusst. Aber es ist wirklich so ein ganz starkes Gefühl gewesen, dass es jetzt unbedingt genauso geschehen muss, um zu überleben tatsächlich. Wie gehst du denn selber damit um? Ist es dann so, dass du sagst, okay, ich kann es mir rational erklären, aber ist der einfachere Weg jetzt einfach Klopapier und Nudeln zu kaufen oder gehst du selber mit dir in Therapie und geht das eigentlich? Es ist schon deutlich besser geworden. Also bei diesen transgenerationalen Traumata geht es ganz viel darum, sich in der Situation nur dieses, sag ich mal, Überlebensstrategie tatsächlich aufzuhaucht, sich dessen bewusst zu machen, sich rational zu erklären, dass es nicht notwendig ist, dass es vielleicht damals eine gute Überlebensstrategie war und es wirklich die Verantwortung wieder zurückzugeben, zu sagen, Mensch Oma, das ja, das war für dich ganz arg wichtig, aber heute ist es anders. Und zu schauen, wie kann ich meinen Stress gut regulieren. Und es gibt Momente, wo das mir sehr gut gelingt. Das mhm. ist schon deutlich besser geworden. Und manchmal gibt es Situationen, wo man so geflutet wird, wie eben zum Beispiel bei Corona, wo jetzt sehr viel Angst nochmal im Raum war, wo das limbische System hochreagibel war. Dann lasse lass ich es dann einfach einfach nochmal zu. Mhm. Woher weiß man eigentlich, dass man traumatisiert ist? Weil jeder geht ja auch unterschiedlich aus einer Erfahrung raus. Es gibt Menschen, die haben den Holocaust überlebt und sind schwerer traumatisiert als andere. Viktor Emil Frankl, ein österreichischer Neurologe und Psychiater, finde ich, ist ein richtig gutes Beispiel. Woher weiß man eigentlich, ich bin traumatisiert? Also ich denke, dass jeder von uns ja aufgrund seiner Lebensgeschichte und Familiengeschichte größere und kleinere Traumata mit sich bringt. Ich glaube, das kann sich keiner rausnehmen. Die Betroffenen, die zu mir kommen, die wirklich, sag ich mal, komplexer traumatisiert sind häufig, die haben solche Überlebensstrategien entwickelt, Symptome entwickelt, dass sie eben jetzt sich selbst so beeinträchtigen, so viel Angst entwickeln, dass sie den Alltag gar nicht mehr meistern können. Mhm. Also, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können, dass sie überhaupt nicht mehr schlafen können, ständig 
ähm, so ein Wiedererleben haben von diesen traumatischen Ereignissen und dadurch so eingeschränkt sind, ja, dass sie einfach Unterstützung brauchen. Mhm. Und wenn wir von kleineren Trauma reden, dann kann es ja schon sein, dass ich zum Beispiel eine ödipale Mutterbeziehung hatte, dass meine Mutter mich zum Beispiel nicht physisch missbraucht hat, aber emotional und Abhängigkeiten geschaffen hat, dass ich dann heute Beziehungserlebnisse reinszeniere, die mir nicht gut tun. Ja, das wäre schon fast ein bisschen größeres Trauma, wenn ich immer sozusagen in solche toxischen Beziehungen hereinrutsche. Die kleineren Traumata wären zum Beispiel ja, ein Auffahrunfall, ein kleiner Wildunfall, Aha. so in diese Richtung. Ja, wo man dann einfach sagt, an dieser Waldstelle fahre ich immer besonders langsam, weil mir da schon mal ein Reh ins Auto gehüpft ist. Das wären die kleineren Traumata. Und die größeren Traumata, also diese Bindungsbeziehungstraumata, die zählen tatsächlich zu den größeren, schwerwiegenderen, die uns unter Umständen das ganze Leben lang auch begleiten. Aber wir können sie loswerden. Ja, es ist viel Arbeit, aber wir können sie auch loswerden. Loswerden ist ein so ein komisches Genau, Wort, ne? es ist so ein schwieriges Wort, es eher vielleicht es zu integrieren und, und es bewusst zu machen und versuchen, anders damit umzugehen auch nochmal. Ich habe mal mit Tobi Schlegel geredet, der war früher Moderator, ist er immer noch in Teilen und ist jetzt Rettungssanitäter. Mhm. Und der hat so ein paar sehr heftige Erlebnisse gehabt und hat gemerkt, dass er dann angefangen hat, nicht mehr darüber zu reden. Mhm. Und er hat das so beschrieben als Flüssigbeton. Wenn du über die Erlebnisse, die du gemacht hast, überhaupt nicht sprichst, sondern die einfach in dir verschließt, mhm. dann kann es auch zu einem Trauma werden. Genau. Also ganz arg wichtig ist, dass wir über diese Ereignisse sprechen, dass wir die in Worte fassen und es einfach nur einen anderen Gehirnbereich aktivieren. Und alleine das Sprechen, also die kommunikative Kompetenz, gilt als großer Resilienzfaktor, dass wir eben nicht traumatisiert werden, sondern diese Dinge gut verarbeiten können. Und dieses drüber sprechen formt wieder neue Erinnerungen, ne? Genau, also wir aktivieren ja im Prinzip diese alten Erinnerungen, wir sprechen darüber, wir haben eine Reaktion vom Gegenüber, wir sprechen ja nicht nur für uns, sondern wir haben ja ein Gegenüber meistens und diese Reaktion meines Gegenübers prägt ja auch wiederum meine Erzählung oder meine Wahrnehmung mhm. der Erzählung. Okay, ich habe eine andere Frage und zwar habe ich ein längeres Gespräch mit jemandem geführt, der besser bekannt ist als Karate-Andi, das ist nicht der Rapper Karate-Andi, sondern Karate-Andi, der Zuhälter aussehen. Ich glaube 80er, 90ern, also der war ein krasser Typ. Jeder, der irgendwie Probleme mit ihm hatte, hatte auf jeden Fall einen Fuß im Gesicht, weil der war Karate-Weltmeister, zusätzlich noch äh, Zuhälter. Ganz, ganz brutaler Typ, der wirklich Frauen zusammengeschlagen hat und heftigst agiert hat. Er selber wurde von seiner Mutter sexuell missbraucht in mhm. seiner Kindheit und von seinem Vater physisch einfach drangsaliert und ja, er hat einen Schaden erfahren von seinem Vater. Also mit drei Jahren wurde er einfach so an seinem Geburtstag mit Wasser übergossen und im Winter in die Kälte gestellt. Beim Händeschütteln hat sein Vater ihm die Hand gebrochen, um ihm zu zeigen, was ein Mann ist und wie man die Hände schüttelt. Also so Sachen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, der hat Therapie bekommen, aber kann der eigentlich jemals normale Beziehungen führen? Der ist jetzt, heute hat er ein Fitnessstudio in Neukölln, also ich habe bei ihm Karateunterricht genommen und deswegen habe ich ihn öfter erlebt und ich finde, er ist auch irgendwie so mittlerweile ein geläuterter Mann, der Kindern Karate beibringt. Er ist mit einer ehemaligen Prostituierten zusammen, die bei ihm gearbeitet hat oder für ihn. Und er wirkt relativ normal, aber es ist immer so, als, als dass ich mich bei ihm gefragt habe, ob da gleich so ein Schalter um switcht. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, kann der wirklich normale Beziehungen führen? Also ich glaube, es würde dann funktionieren, wenn ich zum einen meine Vergangenheit sehr ernst und glaubhaft mir anschaue, sie annehme, sie zu verstehen und dann 
im Hier und Jetzt korrigierende Beziehungserfahrungen zulassen mhm. kann. Also wenn ich sozusagen sage, okay, die Vergangenheit, die war so, sie war schlimm, sie war schrecklich, aber heute ist es anders. Und wenn ich jetzt bestimmte Ängste, Gefühle habe, dann hat das was mit damals zu tun und nicht mit dem Jetzt und dem Heute. Und sich dann auf neue, gute Beziehungen einzulassen, dann kann eben diese, man nennt es Rekonsolidierung, diese Umprogrammierung tatsächlich stattfinden. Das Problem ist häufig, dass Menschen mit so einer Lebensgeschichte Angst haben, in die Vergangenheit zu gucken, das anzunehmen, zu sagen, ja, das gehört zu mir. Mhm. Und dass diese Angst so groß ist, dass sie sich auch in der Zukunft, im Jetzt, nicht auf was Korrigierendes einlassen können. Und dann suchen sie sich auch manchmal Beziehungspartner, wo sie eigentlich ihre Vergangenheit ein Stück weit reinszenieren. Ganz genau. Woran liegt das? Das habe ich mich schon immer gefragt. Also ist das der Zwang unserer Psyche, Dinge vervollständigen zu wollen? Es ist so die Hoffnung, dass es ja auch mal anders sein könnte. Ah, okay. Also es ist wirklich so, was man kommt in eine bestimmte Situation, dann wird im Gehirnbereich so alte Erinnerungen nochmal aktiviert. Es ist so, als ob es jetzt im Moment wieder passiert. Und ich fange an, alte Überlebensstrategien auch nochmal zu zeigen, nochmal zu entwickeln, im hier und jetzt, in der Hoffnung, dass der andere doch nochmal anders reagiert als die alten Täter. Und mhm. wenn die aber das sozusagen aus dem Reflex genauso verhalten sich wie die alten Täter, kommt es zur Retraumatisierung. Und dieser Reflex, dieser Impuls, genauso zu reagieren, ist beim Gegenüber sehr, sehr stark. Also wir haben das häufig in der Jugendhilfe. Mhm. Dass diese Heimkinder eben ja reinszenieren, Situationen geschaffen werden, unbewusst wie damals. Und die Helfenden in solche Situationen kommen, zu einem Impuls, ein Reflex kommen, zu reagieren wie die alten Täter. Und die Herausforderung ist immer, anders zu reagieren eben sich bei größter Provokation nicht zu sagen, okay, und ich habe keinen Bock mehr auf dich und ich schmeiß dich raus, sondern es auszuhalten und zu sagen, boah, ich merke gerade, du bist im alten Film, das ist im Moment ganz, ganz schlimm für dich, aber ich verhalte mich nicht so, sondern ich halte es mit dir zusammen aus, damit du eine neue Beziehungserfahrung machen kannst. Wie oft muss man es aushalten? Lange, sehr, sehr lange. Okay. Also wir reden hier wirklich von zum Teil Jahren. Und im Kleineren kann das ja schon sein, dass jemand mit seiner Mutter, mit seinem Vater ja, Beziehungserlebnisse gehabt, die vielleicht nicht so verlässlich waren, dass er sich Partner, Partnerinnen sucht, die dann nicht so verlässlich sind, ne? Genau, die nicht so verlässlich sind. Wo ein Unsicherheitsgefühl, also ich spreche aus mhm. eigener Erfahrung, deswegen frage ich diese Frage so konkret, <lacht> dass ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass ich mich auf meine Mutter und auf meinen Vater auf einer emotionalen und aber auch auf einer finanziellen Ebene nicht so verlassen konnte. Mhm. Und ich erlebe das, dass ich mir in der Vergangenheit des öfteren Beziehungspartnerinnen gesucht habe, die sowohl emotional als auch ganz physisch einfach manchmal nicht so verlässlich waren. Mhm. Und das war auch immer ein Reiz für mich, weil das hat ja auch immer was von erotischer Anziehung. Aber auf der anderen Seite war es so, dass ich mich nie tief darauf einlassen konnte. Aber es liegt natürlich auch an mir. Ja, aber gleichzeitig ist es auch was, was man kennt. Ja. Also unser Gehirn mag ja Dinge, die, die es kennt, die auf irgendeine Art und Weise doch berechenbar ist. Dinge, die unser Gehirn nicht kennt, die nicht in alte Muster hineinpassen, die machen uns erstmal Angst. Mhm. Und dann eben diese Angst wieder zuzulassen und zu sagen, okay, wie gehe ich mit dieser Angst um, dass jemand so anders ist, so unbekannt ist, mhm. das ist dann auch nochmal eine große Herausforderung. Woran liegt es, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass manche Menschen ähnliche Erfahrungen machen, aber der eine entwickelt daraus ein Trauma beziehungsweise auch eine posttraumatische Belastungsstörung und der andere nicht. Also Viktor Emil Frankl, der österreichische Neurologe und Psychiater, war ja ein Beispiel, der Holocaust-Überlebender war, dann natürlich auch in aktives Handeln gegangen ist, darüber berichtet hat, geschrieben hat, ja. einen Umgang damit gefunden haben. Ist es nur das oder 
ist es in der Situation des Erlebens auch etwas anderes? Ist das genetisch bedingt? Ist das mhm. durch die Erfahrung, die ich vorher schon gemacht habe, wovon wird das beeinflusst? Mhm. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das eine ist sicherlich die Resilienz, die wir mitbringen, also dieses zu biegen und nicht zu brechen, das tatsächlich ein Stück weit auch angeboren ist, das immer weiter ausgebaut werden kann. Und dann gibt es einfach aus der Resilienzforschung viele Faktoren wie ähm, eine Spiritualität, also ein Glauben, so dieses Gefühl, so ein Kohärenzgefühl, dass alles einen Sinn hat und zusammenhängt. Mhm. Humor, eine gewisse Intelligenz gilt auch tatsächlich als Resilienzfaktor. Auch dieses Gefühl, okay, ich kann, ich habe Bewältigungsstrategien. Also ich bin kein Opfer, mhm. sondern ich kann irgendwas noch tun, um diese Situation in den Griff zu bekommen tatsächlich. Ich musste gerade an den Film denken, wo der Vater mit seinem kleinen Kind ins... Das Kazette Leben ist schön. Ja, und er hat da raus die ganze Zeit ein Spiel gemacht. Genau. Ist das Humor, damit umzugehen? Oder? Genau, also der Vater hat geschafft, für seinen Sohn eine Leichtigkeit zu schaffen, eine Sinnhaftigkeit zu schaffen, warum sozusagen in diesem, ja, diese KZ-Wächter sich so und so verhalten. Und da damit hat er seinem Sohn eine Unterstützung gegeben, anders mit dieser ganzen Situation umzugehen. Das Leben ist schön. Von meiner Seite auf jeden Fall eine Filmempfehlung. Den Film habe ich auch schon öfter geguckt und jedes Mal hinterlässt er ein besonderes Gefühl. Ich frage mich, wie ist es, wenn man Menschen mit sehr heftigen Erlebnissen begegnet? Auch Kindern und Babys. Wie emotional ist das? Wie ergreifend ist das? Und zieht dann das manchmal mit? Tatsächlich kamen mir ja auch schon mal Tränen. Da ging es darum, dass von einem Mädchen die ältere Schwester im Alter von neun Jahren an einer Herzoperation unerwartet verstorben ist. Das neue Herz war schon auf dem Dach vom Klinikum und ähm, die Organe haben aber so versagt, dass es nicht mehr transplantiert werden konnte. Und ich habe eben die kleine Schwester aktuell sogar noch in Therapie und diesen großen, tiefen Schmerz zu spüren von dieser ganzen Familie, das berührt mich schon unglaublich tief. Und dann sind da auch schon Tränen mal gekullert und dieses... Naja, also dieses Mitfühlen, aber nicht Mitleiden. Und es tut meinen Patienten, glaube ich, auch ganz gut. Und dass sie auch ihren Schmerz als real wahrnehmen und ja. gespiegelt bekommen. Ne? Ja. Ich habe eine persönliche Frage. Und zwar bin ich ungeplant Vater geworden. Und was mir immer in meinem Kopf rumschwirrt, war, wir hatten eine gewisse Phase, eine Unsicherheit, ob wir uns für oder gegen das Kind entscheiden. Mhm. Sowas kann ein Kind spüren, oder? Ja. Woran ich merke ich, dass es sie traumatisiert haben könnte? Mhm. Also man merkt es wirklich dann eben, ob traumatisiert eben oder nicht, ob das Kind in bestimmten Situationen mehr Angst zeigt, als es für diese Situation tatsächlich angemessen wäre. Nennen wir mal ein konkretes Beispiel. Das könnte zum Beispiel sein, dass ein Kind, ja, wo vielleicht die gesamte Schwangerschaft über nicht gewollt worden ist, wo vielleicht sogar, habe ich zum Teil eben auch in Therapien, misslungene Abtreibungsversuche stattgefunden haben, dass diese Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, in Situationen, wenn die Mama den Raum verlässt oder die Mama signalisiert, oh, ich, ich möchte jetzt meine Ruhe haben, wie auch immer, sie viel, viel stärker mit Angst tatsächlich reagieren, als es eigentlich für diese Situation normal wäre, also bis hin zu Trennungsängste oder auch ein auffällig, unauffälliges Verhalten, also manchmal auch sowas, nennt es die Parentifizierung, in Situationen, wo ein Kind eigentlich ein Bedürfnis äußern dürfte und soll mhm. und auch wichtig wäre, die Kinder es nicht tun. Also sie dann morgens aufwachen und im Bett liegen und sich schon gar nicht melden und sagen, Mensch Mama, ich habe jetzt Hunger und meine Windel ist voll und gucke jetzt endlich nach mir, sondern die ganz brav in ihrem Bett liegen und warten, dass die Mama von alleine aufwacht und nach dem Kind schaut. Also weil das Kind ganz früh spürt, ich muss super, super lieb sein und ich muss alles tun, damit die Mama mich auf gar keinen Fall verlässt und alleine lässt. 
Spannend. Ich glaube, das Verhalten zeigt unsere Tochter nicht. Und Sehr es gut. gab auch eher eine Unsicherheit, aber es war nie das, okay, wir machen es nicht, sondern es war immer mehr zu dem, wir machen es. Es gab aber einfach diese Unsicherheit. Mhm. Aber es beschäftigt mich schon, weil ich ja meine Tochter sehr liebe und will, mhm. dass es ihr gut geht. Das, was du erzählt hast, dass es Abtreibungsversuche gab, das hat tatsächlich meine Mutter erlebt. Meine Oma ist sehr, sehr früh mit meiner Mutter schwanger geworden, mit 16 Jahren und hat mehrmals versucht, meine Mutter abzutreiben. Mhm. Und heute merke ich ein Verhalten bei meiner Mutter, was ich darauf zurückschließe. Mhm. Immer in Gruppen, wenn sie sich nicht angenommen fühlt, mhm. klickt sie in so einer Art, ich würde nicht sagen Ausrastermodus, aber in einem Modus, wo es ganz, ganz schwer ist für mich und für alle anderen mit ihr umzugehen. Mhm. Wo sie einfach so anfängt zu diskutieren und zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt hier nicht gut an und so. Mhm. Aber in einer Art und Weise, wo sie eigentlich einen Ausschluss aus der Gruppe kreiert durch ihr Verhalten. Genau. Also das heißt, sie verhält sich in dieser Situation nicht alters- und situationsadäquat. Also es kommen mehr Ängste in ihr hoch, als eigentlich notwendig wären. Und diese Ängste bringen sie in zu einem Verhalten, das sozusagen wieder bestätigt, ich bin nicht in Ordnung und ich bin mhm. ja auch gar nicht gewollt. Ja, das erlebe ich immer wieder bei ihr. Das ist so interessant. Und mittlerweile würde ich sagen, bin ich erwachsen genug, um nicht in ihren Film mit einzusteigen mhm. und zu sagen, oh, ey Mama, ich habe jetzt die Schnauze voll, was machst du da wieder? Sondern manchmal schaffe ich sogar, sie in den Arm zu nehmen in solchen Situationen. Dann merke ich, wie ihr System sich beruhigt. Das ist ganz krass mhm. zu sehen. Und sie dann aufhört damit. Genau. Also wir wissen eben, wenn eine Person da ist, die es mit uns aushält, die sozusagen uns eine Ruhe gibt, dass dann eben wirklich das lymische System sich wieder beruhigt und ich dann eben aus, diesem, aus dieser Angst aussteigen kann. Mhm. Du hattest vorhin die Methode von MDMR besprochen oder angesprochen. Mhm. Du arbeitest mit Klopftechnik mit den Kindern. Mhm. EMDR funktioniert ja auch vor allem bei Erwachsenen visuell. Genau. Was ist EMDR und was passiert bei dieser Therapiemethode? Also EMDR ist momentan die schnellste und schonste Methode zur Traumaintegration. Und es geht darum, dass man mit den Betroffenen nochmal dieses alte Ereignis nochmal aktiviert, also dass man nochmal darüber spricht, dass sie nochmal daran denken lässt, nochmal den ganzen Schmerz spüren lässt, auch guckt, wo im Körper wird es gespürt. Und dann wissen wir, dass vor allem auf der rechten Gehirnhälfte ganz viel Gehirnaktivität zu sehen ist, wenn wir uns das jetzt anschauen würden über bildgebende Verfahren und auf dem linken kaum Gehirnaktivität. Und dann wird der Patient dann angeleitet, Rechts-Links-Augenbewegungen zu machen. Mhm. Und diese Rechts-Links-Augenbewegungen sollen, quasi, oder verknüpfen dann wieder die rechte, linke Gehirnhälfte und ermöglichen, diese Erinnerungen nochmal anders auf beiden Gehirnhälften abzuspeichern. Also ist das wieder erinnern, neu abspeichern und in diesem Neuabspeichern das anders zu bewerten. Genau, das nochmal anders zu bewerten und eben mit einem Bein sozusagen in der Vergangenheit, in der Belastung zu sein und mit dem anderen Bein eben im Hier und Jetzt. Und da begleitet der Therapeut dann den Patienten durch. Ja, nochmal, das finde ich so wichtig, dass es immer auch die Bewertung unserer Vergangenheit ist mhm. und nicht die Vergangenheit als solches, weil Erinnerung nicht konsistent ist. Genau. Und wir denken immer, wir erinnern uns daran und so war es, aber es ist auch oft, wie wir uns daran erinnern. Mhm. Das ist ganz krass, ich habe ein Erlebnis, das ist eigentlich mein frühestes Kindheitserlebnis. Mein Vater hat mich geschleudert und er hat mich an dem Arm gehabt und am Bein und hat so ein Flugzeug mit mir mhm. gemacht und immer wieder ins Wasser fallen lassen. Das war so ein Schilfgebiet am Uferrand und ich habe das als total überwältigend in Erinnerung, dass ich total Angst hatte, als ich dann unter Wasser war und ich habe immer die helle Oberfläche noch vor Augen mhm. und habe dann gestrampelt, bis ich wieder hochkam. Mein Vater hat mich dann irgendwann gepackt und wieder hochgenommen. Meine Mutter meinte, als Kind habe ich total gejaucht und war total happy und zufrieden. 
Mhm. Und ich habe es so abgespeichert. Und daran merkt man schon allein, mhm. dass Erinnerung nicht immer das ist, was es ist. Genau, es ist immer was sehr Subjektives und wie wir es heute eben wieder bewerten. Ja. Mhm. Jetzt hatte ich ein Gespräch mit Faduma Korn, mhm. was du ja auch gehört hast. Genau. Ne? Und Faduma Korn hat ja was sehr Traumatisierendes mhm. erlebt, als junges, kleines Mädchen, eine Genitalverstümmelung, wo sie von ihrer Mutter und ihrer Tante festgehalten wurde, mhm. also von ihren zwei mit engsten Bezugspersonen. Und eine alte Frau hat dann ihre Vulvalippen abgetrennt mit einer Rasierklinge, hat das Ganze zugenäht mit einem Elefantenhaar, das hat sich entzündet und aus diesen Entzündungsherden hat sie eine Behinderung entwickelt. Also eigentlich eine höchst, hm. höchst traumatisierende Geschichte. Und sie hat auch gesagt, in ihr lebt immer noch ein Monster. Ja. Wie glaubst du, hat Fadumas geschafft, mit diesem Monster umzugehen? Weil das habe ich mich gefragt, weil wenn ich heute mit ihr rede, mhm. rede ich mit einer Frau, wo ich sage, das ist eine Frau, die steht gerade im Leben, mhm. die erlebe ich nicht als Opfer, in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich als Überlebende. Mhm. Was glaubst du, was, was hat ihr dabei geholfen? Ich glaube, was ihr wirklich geholfen hat, waren diese korrigierenden Erfahrungen, die sie ihr danach gemacht hat. Also dieses, dieses Gefühl, okay, es gibt Menschen, die mich da weiter unterstützen. Und ich glaube, ein Hauptwirkfaktor ist ihr Mann, mhm. von dem sie ja auch spricht und immer wieder auch sagt, na, mit dem konnte sie ganz viel reden. Der hat es mit ihr halten können. Der hat ihr zugehört, der hat ihr Zeit gegeben. Und diese Fähigkeit, Dinge in Worte zu geben, in Sprache zu geben und eben von diesem Passiven, es wird etwas mit mir gemacht, wo ich keine Kontrolle habe, ist sie ja heute im aktiven Modus. Also sie hilft anderen Menschen, denen dasselbe passiert ist oder mhm. auch präventiv das, was nicht weiter passieren kann. Also das ist auch nicht unwichtig, dann in die Aktivität zu gehen und genau. zu sagen, ich helfe anderen Menschen. Weil das erlebe ich manchmal bei Menschen, die so traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, auch Karate an die, dass er heute darüber spricht und anderen Kindern hilft, sich mhm. zu wehren. Also er hat ja angefangen mit Karate damals, um sich dagegen zu wehren, wieder Opfer zu werden. Was er damals noch nicht geschafft hat, ist aus dieser Schleife rauszukommen, weil das ist ja auch manchmal so, dass mhm. traumatisierte Menschen zum Täter werden. Ja. Woran liegt denn das? Das ist ein Stück weit auch... Also ja, wenn wir wieder in eine Situation kommen, die uns so viel Angst macht wie damals, habe ich eben nur verschiedene Möglichkeiten. Entweder reagiere ich wieder, indem ich mich klein mache, indem ich sage, okay, ich mache mich erneut zum Opfer. Oder manche sagen dann auch, okay, bevor mir wieder sowas passiert, schlage ich diesmal vorher zu. Also werde quasi zum Täter. Mhm. Aber es ist auch wieder ein Zeichen, wenn jemand zum Täter geworden ist, dass dieses alte Ereignis noch überhaupt nicht verarbeitet worden ist. Also ich kann eben, wie gesagt, dann mich und jetzt als Opfer werden, als Täter werden. Und manche fangen aber auch an, eine übermäßige Retterrolle einzunehmen, also indem sie anfangen, Menschen auch retten zu wollen, die gar nicht gerettet werden möchten. Aber so in dieses Überkompensieren dann auch nochmal hineinrutschen. Wenn ich davon ausgehe, dass ich traumatisiert bin, ist dann eine Therapie unabdingbar oder gibt es andere Wege für mich, mit diesem Trauma umzugehen? Ich denke, Therapie ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Menschen, die sehr viel Resilienz haben, wie Frau Korn zum Beispiel, sie hat einfach so viel Resilienz gemacht, das also bringt sie mit, dass sie das mit ihrem Mann gut verarbeiten und korrigierende Beziehungserfahrungen machen konnte. Die meisten Menschen, denke ich, würde eine Therapie sicherlich helfen. Ich musste in meiner Ausbildung selbst, es ist verpflichtend, über ein Jahr in Therapie gehen. Und ich war davor immer der Meinung, jeder braucht Therapie, aber ich ganz bestimmt nicht, auf gar keinen Fall. Und habe dann über ein Jahr quasi durchgeweint in, der, in dieser Therapie und würde heute sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich einfach ganz viele Baustellen in meinem Leben, die ich 
zu diesem Zeitpunkt als null belastend empfunden habe, aber nochmal genauer angucken und merkte dann, okay, Mensch, die prägen mich doch so stark und ich jetzt froh bin, die tatsächlich für mich angeschaut haben zu können. Und auch neu zu bewerten. Neu zu bewerten und ähm, heute eben auch anders mich zu verhalten, auch mit, ja, mit meiner Familie auch anders nochmal umzugehen. Das ist ja das Interessante in dem Moment, wo wir bestimmte Sachen erkennen oder uns mhm. dem bewusst werden, können wir auch überhaupt anders reagieren in unserer heutigen Umwelt. Ne? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten von 100 äh, mit Sachen umzugehen. Das eine ist verdrängen und ich lasse das nicht mhm. zu und ich lasse die Erinnerung nicht hochkommen, weil erstmal unangenehme Gefühle dann wach werden und wir wollen ja in unserem Leben immer unangenehme Gefühle vermeiden und gute, positive Gefühle erzeugen. Oder das andere ist das Angucken, das Bewusstwerden genau. und damit neue Erlebnisse schaffen. Ja. Ich habe eine Sache, die ich irgendwie nicht so richtig überwinde. Vielleicht weißt du, woran das liegen könnte. Ich bin selber in Therapie, also ich mache eine Therapie, weil ich das für gesund halte, aber ich schaffe es nie in der Therapie zu weinen. Da wird es sicherlich einen guten Grund dafür geben. Also einer ist, weil ich es der Therapeutin nicht so richtig gönne. Ich, <lacht> also ich habe manchmal das Gefühl, und das sagt sie mir auch, dass ich zu schnell im Kopf bin und sie überhole, während sie was macht und auf der anderen Seite warte und mich frage, okay, wann kommst du hier an? Danke, dass ich ihre Methoden erkenne, mit denen sie mhm. mich zum Weinen bringen möchte und ich mir das immer so angucke und denke, okay, interessant. Aber ich denke mir so, es würde sich wahrscheinlich gut anfühlen für mich. Also immer, wenn ich es tue mal, dann fühlt es sich gut an, aber ich schaffe es nicht, das loszulassen irgendwie. Wenn meine Patienten, wenn ich dann merke, okay, sie, sie kommen ins Gefühl nicht so gut ran, dann ist es manchmal so, dass die Beziehung noch nicht ausreichend gut ist, dass sie sich noch nicht ausreichend wohl und gehalten fühlen. Also mhm. dass, dass wir da einfach noch Zeit brauchen tatsächlich. Oder auch manchmal, dass meine Patienten Angst haben vor ihren eigenen Gefühlen, dieses geflutet zu werden und diese Sorge, oh Gott, dann, dann kann ich das gar nicht mehr aushalten und dann hört es gar nicht mehr auf mhm. und wie gehe ich dann überhaupt damit um und kann es mein Gegenüber dann überhaupt noch aushalten und diese Angst dann zu groß ist. Ja, interessant. Also ja, könnte vielleicht sein, dass ich mich nicht genügend gehalten fühle. Spannend, gucke ich mir nochmal an. Nochmal zu Faduma. Mhm. Faduma und vielleicht, wenn ihr den Beitrag nicht gehört habt, es macht auf jeden Fall Sinn, für dieses spezifische Gespräch nochmal den Beitrag zu Faduma Korn zum Thema Genitalverstümmelung zu hören, auch wenn es recht hart ist. Und ich mich gefragt habe, braucht sowas im Jakobsweg? Finde ich es wichtig, über manche Themen, die in der Welt passieren, zu reden. Auch da ein Bewusstsein zu haben, um was dagegen zu tun oder was dafür, dass es nicht in der Form so passiert. Faduma Korn hat diese Genitalverstümmelung erlebt und ist später zu einem Gynäkologen gegangen, mhm. der eigentlich nicht darauf vorbereitet war. Ja. Und dort hat eine Retraumatisierung stattgefunden. Was kann man sich unter einer Retraumatisierung mhm. vorstellen? Weil für viele Journalisten ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die reden mit Menschen, die traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, aber sie können das eigentlich nicht halten und nicht auffangen. Genau. Retraumatisieren die Menschen ganz und lassen genau. sie dann weg und sagen, ja, danke für mal, die Story, war richtig gut und äh, ciao, wenn du jetzt ein schlechtes Gefühl hast. Genau, also eine Retraumatisierung findet im Prinzip dann statt, wenn sozusagen diese alte belastende Erinnerung nochmal aktiviert wird, also wenn wir darüber sprechen oder ja, wenn ich da einfach sozusagen nochmal aktiviert bin und dann eben im größten Schmerz damit alleine gelassen werde oder eben signalisiere mein Verhalten, boah, ich halte es überhaupt gar nicht aus, ich kann es überhaupt nicht tragen, ich gehe jetzt aus der Situation raus, um mich selbst zu schützen und lasse dich wieder damit alleine. Mhm. Und damit ist es sozusagen eben eine Retraumatisierung, also ich werde wieder genauso wie damals in meinem größten Schmerz im Stich gelassen. Und dann gab es den neuen Arzt, der vorbereitet drauf war und sie aufgefangen hat und auch einen Umgang gefunden hat. 
Ja, der super feinfühlig war, der das Gefühl von Sicherheit gegeben hat, von Kontrolle vor allem gegeben hat. Das sagt sie ja auch selbst. Also dieses Gefühl eben, man sagt immer so, die sogenannten Mismatch-Ressourcen, das gegenteilige Gefühl von dieser Traumasituation. Also wenn ich mich damals hilflos, grenzüberschreitend erlebt habe, dann bin ich jetzt sozusagen selbstbestimmt. Ich kann sagen, wann entkleide ich mich, die Kontrolle zu lassen, dass alles erklärt wird, mhm. dass nicht eine erneute Grenzüberschreitung tatsächlich geschieht. Ich frage mich manchmal, A, also wir hatten einen richtig schrecklichen Geburtsarzt, also beziehungsweise Anästhesisten, der einfach reingekommen ist, die Spritze reingehackt hat und dann wieder gegangen ist. Ich habe mir den später vorgeknöpft, also im Gespräch und der war wirklich furchtbar und die ganzen Hebammen im Krankenhaus meinten schon, das ist so der Schlechter im Krankenhaus. Der Typ, ich frage mich immer, warum so einer als Arzt arbeitet und da die Spritzen verteilt, der war unerträglich. Und dann gibt es wieder Ärzte, Ärztinnen, die unglaublich feinfühlig sind. Mhm. Und ich frage mich manchmal, woher kommt das? Haben die ihre eigenen Themen nicht verarbeitet? Und in dem Moment, wo sie mit dem Schmerz in Kontakt von jemand anderes gehen würden, spricht das ja auch ihren eigenen Schmerz, den genau. sie noch in sich tragen, an. Ich glaube auch, dass, es, dass sie einfach vielleicht Themen haben, die sie nicht verarbeitet haben und dieses, was über die Spiegelneuronen kommt, über diese Konfrontation mit dem Schmerz des anderen, sie so selbst berühren würde, dass sie das vorher schon mal wie abspalten müssen. Also dass sie sogar gar nicht so an sich ranlassen und dadurch sie so hart und kalt und ja, unempathisch dann auch tatsächlich empfunden werden. Mhm. Kenne ich von mir, dass ich dann manchmal auf den Schmerz von anderen Menschen mit Wut reagiere. Aber in der spezifischen Situation habe ich auch mit Wut reagiert. Mhm. Manchmal ist Wut auch nicht so schlecht als ja. Trennungsenergie. <lacht> Wie schätzt du heute Faduma Korn ein und ihren Zustand und ihren Umgang mit ihrer Traumatisierung? Also ich glaube, sie hat schon sehr viel, sehr gut verarbeiten können. Also ich kann darüber sprechen, ohne emotional extrem geflutet zu werden. Was sie auch schon sagt, dass sie das Monster immer noch in sich hat. Und dass äh, da, wo sie über diese Beschneidung gesprochen hat, schon auch noch sagt, boah, das, sie sieht das wie einen Film nochmal vor sich und die einzelnen Frequenzen. Und dass da noch nochmal eine bestimmte Wahrnehmung nochmal da ist. Also ich glaube, sie hat zum größten Teil sehr, sehr gut verarbeitet. Es wäre sicherlich noch mal hilfreich, vielleicht wirklich mal noch mal eine EMDR-Sitzung tatsächlich zu dieser Erfahrung zu machen, um einfach zu schauen, okay, es ist wirklich komplett durch, um mir sozusagen letztes, das letzte Stückchen noch zu helfen, es endgültig ablegen zu können. Aber der Vorteil ist wirklich, dass sie viel darüber spricht, dass sie sich aktiv ähm, einsetzt. Also sehr, sehr bewundernswert. Und wenn jemand jetzt nicht über sein Trauma spricht, also nie, ist mhm. das eher... Ein Zeichen, dass er es verarbeitet hat oder ein Zeichen, dass er noch in der Traumatisierung steckt? Ich würde sagen, das ist eher noch ein Zeichen, dass er in der Traumatisierung drinsteckt, dass er vermeidet, es kann ein bisschen zur Amnesie kommen, dass ich so, so wegdrücke, dass ich mich nicht mal mehr daran erinnere. Also es, ein Trauma ist immer dann verarbeitet, wenn ich über dieses Ereignis sprechen kann, ohne dass jetzt im Moment noch negative Gefühle auftauchen. Und dann kann es natürlich sein, dass ich Dinge so verarbeitet habe, dass ich gar kein Bedürfnis mehr habe, darüber zu sprechen, weil es keinerlei mhm. Bedeutung mehr für mich hat. Da müssen wir nochmal ganz genau dann unterscheiden. Würde es auch für mich Sinn machen, mal EMDR zu machen? Ich kann EMDR nur jedem empfehlen. Ich habe immer gedacht, das funktioniert bei jedem, nur nicht bei mir. Ich bin immer sehr, sehr skeptisch, was solche Methoden angeht. Ich musste es auch in der Ausbildung, in der Selbsterfahrung auch tatsächlich lernen. Und ich muss sagen, es ist phänomenal. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell und wie nachhaltig diese Methode funktioniert. Ich glaube, es ist was für mich, dass ich das mal ausprobiere. Also du könntest <lacht> es bei mir machen? Ja, natürlich. Okay, wie lange würde so eine Sitzung dauern? Was würdest du sagen? Es ist unterschiedlich. Manchmal sind dann 20 Minuten durch, manchmal brauchen wir auch 50 Minuten. Okay, könnten wir es jetzt machen? Ja. Kurz nochmal zu EMDR. 
EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, was auf Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung bedeutet. Entwickelt wurde diese Technik von Dr. Francine Shapiro Ende der 80er Jahre in den USA. EMDR ist als solches simpel. Man folgt mit seinen Augen den Fingern der Therapeutin, was dafür sorgt, dass beide Gehirnhälften gleichzeitig angesprochen und vernetzt werden. Diesem Vorgang wird eine harmonisierende und ausgleichende Wirkung nachgesagt. Genauer, traumatisierende Erinnerungen sind auf neuronaler Ebene in blockierten Erinnerungsnetzwerken verankert. EMDR sorgt für eine Neubearbeitung dieser eingefrorenen bzw. blockierten Erinnerung. Und wie es praktisch funktioniert, probieren wir jetzt aus. Also gut, wir sitzen jetzt so aneinander vorbeischauend quasi. Mhm. Genau, und jetzt geht es im Prinzip darum, dass du an das Ereignis nochmal denkst, das du gerne verarbeiten möchtest. Mhm. Du kannst es sagen, du kannst es für dich behalten. Ich nehme also das Erste, was mir einfällt. Mhm. Meine Mutter hat mal geklaut in einem Supermarkt und wir sind rausgegangen und dann hat uns ein Mann angesprochen, ein großer mhm. Mantel. Das war der Ladendetektiv. Und das war in so einer dörflichen Situation, wo es eigentlich nur einen großen Supermarkt gegeben hat. Und wir haben dann Hausverbot gekriegt. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, du Mama, ich gebe dir nächstes Mal das Geld, das du nicht klauen brauchst. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, meine Mutter ist nicht für mich verantwortlich, sondern ich für meine Mutter. Und ist es eine Situation, die jetzt im Moment noch eine Belastung hervorruft? Unterbewusst glaube ich schon. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Wenn du dann in den schlimmsten Moment hineingehst, von dieser Situation. Was wäre jetzt im Moment für dich der schlimmste Moment, wenn du an diese Situation denkst? Der Moment, wo der Mann auf uns zugekommen ist. Wir wollten gerade rausgehen und er mhm. gesagt hat, halt, stopp, kommen Sie mal bitte kurz mit. Okay, also ihr steht quasi an dieser, in diesem Geschäft drin. Ja. Der Mann kommt auf euch zu und sagt, okay, jetzt kommen Sie hier mit mal mit. Ja. Was ist das Negativste, was du jetzt im Moment über dich denken könntest, wenn du an diese Situation denkst? Ich bin ein armer Verlierer. Und welches Gefühl taucht jetzt im Moment in dir auf, wenn du an diese Situation denkst mit dem Gedanken, ich bin ein armer Verlierer? Es ist so ein Kribbeln in der Brust okay. und wie, äh, wie so ein Vulkan, der hochsteigt in der Speiseröhre, fast okay. zur Übelkeit. Was würdest du denn zukünftig lieber über dich denken, anstelle ich bin ein Verlierer? Ich habe die Situation im Griff und ich halte selbst solche Gefühle aus. Also ich kann damit umgehen. Okay, von... Eins bis sieben, wie stimmig fühlt sich denn dieser Gedanke, ich kann die Situation kontrollieren, jetzt im Moment für dich an, wenn eins gänzlich falsch und sieben völlig richtig wäre? Zwei. Okay. Wenn wir nochmal hineingehen in diese negative Situation, ich bin ein Verlierer mit diesem Kribbeln in der Brust und so in diesem Hals, von null bis zehn, wie belastend ist es jetzt im Moment für dich, wenn null keine und zehn maximale Belastung wäre? Zwei, drei. Okay nochmal tief reinzuspüren, nochmal in die Situation, wie du da stehst mit deiner Mutter, mit dem Gedanken, ich bin ein Verlierer. Fünf, sechs. Okay, dann guck mal auf meine Finger und folge einfach. Lass alles zu, egal was passiert. Okay, mal tief durchatmen. Genau, und was ist jetzt? An dieser Stelle sitze ich Karin gegenüber und sie weist mich an ihrem Finger, der sich auf Augenhöhe in einer horizontalen Linie von links nach rechts bewegt, zu folgen. Das macht sie circa zwei Minuten lang und danach befragt sie mich. Ich habe gerade gar nicht so eine Erinnerung. Okay, bleib mal dabei. Dieses Prozedere wird ein paar Mal wiederholt von ihr und ein paar Mal ist vielleicht etwas untertrieben. Okay, mal tief durchatmen. Und was ist jetzt? Ich denke jetzt so an die Situation zurück. Mhm. 
Und Kribbeln ist immer noch da, würde ich mhm. sagen. Dann bleib mal bei dem Kribbeln. Geh mal tief durchatmen. Und wieder setzt Karin mit der Fingerbewegung ein und ich folge dem Finger. Und was ist jetzt? Jetzt ist es gerade ein bisschen minimal stärker geworden, mhm. weil dieser Begriff, ich bin ein Verlierer, mhm. so ein bisschen lebendiger geworden ist, als ob der sich entkoppelt hat von der Situation, mhm. sondern sich so über alles rübergestülpt mhm. hat. Okay, bleib mal dabei. Das Prozedere wird nochmal wiederholt. Und was ist jetzt? Leere, mit so einem ganz leichten, angespannten Gefühl um den Hals. Mehr überwiegend die Leere, sodass es so wie so ein neutraler Raum ist. Wenn du jetzt nochmal an diese Situation denkst, als du mit deiner Mama in diesem Geschäft warst und erwischt worden seid, wie ist es jetzt im Moment, wenn null keine Belastung und zehn maximale Belastung wäre? Eins bis zwei. Mhm, dann bleib mal dabei. Okay, mal tief durchatmen. Genau, und was ist jetzt? Leere. Okay, wenn du jetzt nochmal an die Situation denkst, mhm. wie ist es jetzt im Moment für dich, wenn nur keine und zehn maximale Belastung wäre? Vielleicht maximal eine Eins. Mhm. Wo spürst du jetzt im Moment noch die Belastung im Körper? Ganz leicht im Solarplexus und mini, minimal im Bauch. Mhm. So, ich würde nochmal die Augen bewegen und machen. Ja. Wir gucken mal, ob sich nochmal was verändert. Okay. Okay, mal tief durchatmen. Und was ist jetzt? Entspannung. Mhm. Machen wir nochmal. Genau, und was ist jetzt? Immer noch Entspannung, die sich ein bisschen mehr ausgebreitet hat. Mhm. Okay, wenn du jetzt nochmal an dieses Ursprungsereignis denkst. Mhm. Wie ist jetzt im Moment die Belastung, wenn null keine und zehn maximale Belastung wäre? Eigentlich sehr entspannt drauf. Irgendwas zwischen 0 und 1. Mhm. Schau mal, was bräuchte es, damit es eine 0 werden kann? Mhm. Einfach das Unterbewusste suchen lassen. Okay, mal tief durchatmen. Und nochmal folge ich Ihrem Finger. Und was ist jetzt? 0. Sehr gut. Dieser positive Gedanke von ganz am Anfang, so ich habe diese Kontrolle, passt der noch oder bräuchte es jetzt einen anderen, der besser passt? Ja, mir geht's heute gut. Und wenn du an diese Situation von damals denkst, was würdest du so jetzt über dich denken? Ich war einfach ein kleiner Junge, der da drin war. Mhm. Und heute wäre die Situation wahrscheinlich auch nicht mehr so unangenehm. Mhm. Ich trage da für die Situation keine Verantwortung. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Wenn dieser Gedanke, ich trage für diese Situation keine Verantwortung, ich war ja ein kleiner Junge, wie stimmig fühlt sich da jetzt im Moment an, wenn eins gänzlich falsch und sieben ganz richtig wäre? Fünf, sechs? Mhm. Müsste man denn noch ein bisschen umändern, dass der sich stimmiger anfühlt? Als verstandesmäßig weiß ich, dass ich dafür keine Verantwortung trage. Mhm. Und trotzdem hatte ich als Kind oft das Gefühl, ich muss die Familie retten. Mhm. Aber so auf diese Situation... Diese Situation, dafür trage ich keine Verantwortung. Okay, so von 1 bis 7 für diese Situation? 6. 6, okay. Was bräuchte es, damit es eine 7 wird? Okay, mal tief durchatmen. Und wieder die Finger, denen ich folge. Am Anfang habe ich noch gedacht, das kann nicht funktionieren. Also einfach nur Finger, denen ich mit dem Blick folge, was soll das auslösen? Es wird auch nichts in einem frei an Emotionen oder so. Aber es wirkt irgendwie meditativ. Und was ist jetzt? 
Also ich habe jetzt nichts gefunden, was es bräuchte. Mhm. Aber es ist so eine Gelassenheit reingekommen. Sehr gut. Ja. Und dadurch fühlt sich stimmiger an. Ja. Sehr gut. Wenn du jetzt nochmal durch den Körper durchgehst, mit diesem, wenn du an die Situation denkst, also mit dem Gedanken, ich trage da jetzt keine Kontrolle und mal durch den Körper durchgehst, ist da irgendwo noch ein unangenehmes Gefühl, ein Körperempfinden? Ich mache jetzt mal so einen Bodyscan von mhm. oben. Mhm. Von den Haaren runter bis zu den Fußspitzen. Mhm. Also fühlt sich super neutral und entspannt an mein Körper. Okay, dann verankern wir das noch. Einfach mal kurz nochmal mhm. meine Finger schauen. Okay, super. Dankeschön. Vielen Dank. So, jetzt muss ich doch nochmal fragen, es ist mir unerklärlich, wie funktioniert das? Also du hast diese Bewegung vor meinen Augen mhm. gemacht, hast unterschiedliche Bewertungen zu einer Situation in mir hervorgerufen, hast mhm. gefragt, wo das in meinem Körper als Gefühl verankert ist und dann diese Augenbewegung dazu. Eigentlich habe ich ja nichts aktiv gemacht, außer deinen Fingern gefolgt mit meinen Augen. Ja, und was wir eben gemacht haben, wir haben in deinem limbischen System diese alte Erinnerung nochmal aktiviert. Du warst im bifokalen Fokus, du warst mit einem Bein quasi in der Belastung drin, mit dem anderen Bein eben im Hier und Jetzt. Und über diese Rechts-Links-Augenbewegungen haben wir deinem Gehirn quasi den Impuls gegeben, die Gehirnhälften zu verknüpfen und diese alte Erinnerung nochmal anders abzuspeichern. Okay, limbisches System erstmal, also unser mhm. altes Gehirn quasi, was die Emotion kreiert und reguliert. Genau. Und bifokalen Fokus heißt? Sowohl im Hier und Jetzt zu sein, die sicher ist, dass die Gegenwart, die sichere Gegenwart und gleichzeitig aber auch in der Vergangenheit zu sein. Und diese zwei Erinnerungen quasi, beziehungsweise das eine Präsente und die Erinnerung, mhm. die schaffen eine neue Verknüpfung und eine neue Erinnerung? Genau, dass du diese Rekonsolidierung, also dass du diesem Alten, was Neues, also dieses Jetzt nochmal hinzugefügt wird als Mismatch-Ressource. Mhm. Weil heute ist es ja anders als damals. Ah, okay. Und dadurch springt dein Mann limbisches System mit dieser neuen Verknüpfung nicht mehr auf genau. ähnliche Situationen im Hier und Jetzt an. Genau, das wird dann einfach nochmal neu sortiert, abgespeichert und dann kann es nicht mehr angetriggert werden. Ah, okay. Und so kann man dann durch alle traumatischen Erfahrungen gehen? Ganz genau. Und manche brauchen wahrscheinlich mehrere EMDR-Sitzungen und andere weniger? Genau, so unterschiedlich ist das dann. Wie nachhaltig ist das? Sehr nachhaltig. Es ist tatsächlich auch in den Psychotherapierichtlinien als Methode erster Wahl bei der posttraumatischen Belastungsstörung mhm. angehalten. Und die Studienlage ist einfach sehr eindeutig, dass wirklich auch noch Jahre danach das anhaltend ist. Wahnsinn eigentlich, ne? Mhm. Vielen Dank für Gerne. deine Zeit. Wow, EMDR ist eine so einfache und wirkungsvolle Technik. Bei mir war es vielleicht nicht ein wahnsinnig traumatisierendes Erlebnis, aber ein Erlebnis, was immer wieder komische Gefühle in mir ausgelöst hat und vielleicht auch unterbewusst immer wieder zu Konflikten mit meiner Mutter geführt hat. Auslöschen können wir traumatisierende Erfahrungen in den seltensten Fällen eigentlich nie, aber wir können durch ein therapeutisch begleitetes Erinnern die Bewertung und damit die Belastung verändern. Vielen Dank an dich, Karin Burger, für diesen Versuch und dieses Gespräch. Und danke an euch für eure Zeit. Falls ihr gerade im Internet unterwegs seid, freue ich mich, wenn ihr mal auf Apple Podcast vorbeischaut, eine Bewertung hinterlasst und diesen Podcast abonniert. Das geht natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und empfehlt diesen Podcast gerne weiter an Menschen, die ihr mögt und an Menschen, die ihr nicht mögt. Also, ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.